0: kind, Zij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van dat kind.
1: De meeste ouders zijn zich denk ik ook niet bewust van het effect van hun gedrag op dat van hun kind. Bespreek ook wat kinderen verwachten van hun ouders. Stel de
2: vraag of je een vraag mag stellen over de wedstrijd. Als het antwoord nee is, dan rij je terug zonder dat je over die wedstrijd begint. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van Je de KZB over, over jeugdvoetbal in al haar facetten. Is. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbalduik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Ten tijde van de coronacrisis trainen kinderen achter zogenaamde gesloten deuren. Papa en mama waren niet welkom. Of ouders stonden op immense afstand door de bosjes te gluren naar de training van hun kroost. Een zegen voor de trainers. Geen opmerkingen langs de lijn. Geen woeste blikken van ouders naar de kinderen. Geen hup, kom op. Geen goedbedoelde tips voor de nog jonge jeugdtrainer. Maar is dit de manier? Is het niet zo dat we het samen doen? De coach op het veld en aan de keukentafel papa en mama. Ik praat hierover met gastouder en schrijver Patrick van de Brugge. En Harold Tjalen, hoofdjeugdopleiding van SWC 08. Patrick en Harold, welkom. Laten we aftrappen met een vraag voor jullie. Voetbalsucces voor je kind. Wat is dat dan voor jullie
3: als ouder zijnde? Patrick. Als ik kijk naar mijn mooiste herinneringen. Ik ben ook een tijd coach geweest van mijn zoon op de basisschool. We deden we mee met schoolvoetbal. Uh, een gemengde groep, zeven en acht uh, kinderen. Ik was coach. Ik had twee uh, ouders die me hielpen met van alles en nog wat. We hebben in die finale gestaan. Die hebben helaas verloren. Alleen wat mooi is, dat die kinderen het nog steeds over die finale hebben. En die herinnering aan die finale hebben. En hoe fijn het eigenlijk was, die weg naar die finale. Uh, en nog steeds ook wel een beetje balen dat ze destijds niet hebben gewonnen.
0: Toch, toch dat winnen. <laughs> Harold, Ja, de vraag is, voetbalsucces voor je kind. Wat is dat? Ja, ik, wat, wat dat dus, voor mij is. Dus
2: jouw kind is de, even terug. We gaan, uh, jouw zoon is acht, gaat voetballen. Wat, mm -hmm. wat wens je hem dan toe?
0: Ja, eigenlijk een inkoppertje, denk ik, voor alle ouders. Dat hij heel veel plezier beleeft. Uh, gaan we iets dieper kijken, dan zou het voor mij als voetbalouder heel veel doen. Als uh, hij uitstraalt, dat hij uh, gezien wordt. Mooi. Als mens, als voetballer. ...en dat hij daar zijn plezier uit houdt. Nick,
2: jij hebt uh, jongstleden, ben je vader geworden?
1: Ja, drie maanden. Dus dat, ja, Ik kan nog niet spreken van de voetbalervaring. <laughs> ik, ik leg telkens wel een voetbal in zijn, hè, in zijn wiegje. En, maar, dat kan ik helaas nog niet zeggen. Maar ja, ik, ik, ik kan hier maar alleen maar bij aansluiten. Ik vind dat wel heel, uh, heel mooi gezegd. We hebben het vandaag over um,
2: oude beleid, oude betrokkenheid... Jullie zijn daarmee begonnen, of dat, daar, dat ben je aan het verkennen uh, bij SVC. Uh, kan je daar al wat meer over vertellen, hoe jullie dat doen?
0: Ja, zeker. Wij, uh, wij vinden ouders heel belangrijk. Uh, de minister-president had destijds besloten dat de ouders niet meer het veld op uh, mogen. Ik kan me voorstellen dat de trainers dachten van, nou lekker, in alle rust uh, werken, maar een hoofdopleiding, die kijkt daar wel iets anders tegenaan. Waarom? Die hoofdopleiding die uh, erkent dat ouders zeer, zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Het is hun kind. Zij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van dat kind. Ik denk, zoals ik net al zei, elk kind wil graag gezien worden. Elk kind heeft ondersteuning nodig. En ja, de belangrijkste persoon in zijn of haar leventje is toch die ouder. Maar ja, er zijn toch ook heel veel clubs die heel anders over denken.
1: Die denken, ja, ja die ouders, die, die zeurt dat mijn kind niet in een selectieteam zit, uh, dat hij te lang en te vaak wissel staat. Pff, ik, ja, er zijn ook heel veel clubs die door in die coronatijd blij zijn dat die ouders denk ik uh, even op afstand uh, staan. Kun, kun je dat voorstellen?
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook uh, trainers, hè, want uh, trainers die willen graag in alle rust die spelers beter maken in het aanleren van de vaardigheden. Maar als hoofdopleidingen kijken wel iets uh, verder weg. En ben je blij als ouders uh, die betrokkenheid tonen door kritische vragen te stellen. Want ook daar word je weer beter van als club. Ben je wel eens weggeduwd, Patrick? Dus dat jij uh, van een
2: afstand naar je zoon uh, moest gaan kijken? Ik ben nooit weggeduwd. Of weggeduwd zoals nu, waar we eigenlijk niks aan kunnen doen. Maar dat je van een afstand het voetbal mocht aanschouwen?
3: Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Alleen als ik nu reflecteer hoe ik was als coach en hoe ik omging met ouders... dan snap ik dat ik basisfouten heb gemaakt. Alleen heel vaak doe je dingen die je aangeleerd krijgt. En dat heb ik nooit aangeleerd. Bijvoorbeeld met schoolvoetbal hadden we een groep van 18 kinderen. En ik had gezegd, jongens, hoe gaan we spelen? Gaan we in beginsel iedereen evenveel speeltijd geven? Ja, dat vonden ze een goed idee, dus dat heb ik gedaan. En gaandeweg dat we richting de finale gingen, gingen die jongens zeggen... Nou, stel mij maar wat minder op, want ik vind het allemaal wat spannend. Of het gaat er nu veel meer om winnen. En eigenlijk dacht ik, oh, die kinderen vertellen dat ook wel tegen de ouders. Maar dat is helemaal niet logisch. Eigenlijk had ik ervoor moeten zorgen dat die boodschappen ook bij die ouders kwam. Want de ouders hebben vervolgens dan bij school geklaagd. Ja, in die finale <lacht> heeft mijn kind bijna niet gespeeld. Alleen, dat had ik wel kort gesloten met die kinderen.
1: Maar niet met Al de ouders?
3: Ja, ja. Want waarom moet je die ouders, zij zijn toch samen met hem, met die kinderen had ik een band. En maakte ik afspraken. En ik vergat die hele ouders ook omdat ik, in, toen ik begon als coach, liep ik mee met een coach die al langer coachte. Die heeft mij nooit aan de hand genomen van, hé, hey, uh, wat doen we met de ouders? En die heeft dat zelf ook nooit geleerd. Dus daarom is het zo mooi dat ik uh, nu dat boek aan het schrijven ben. ...en veel verhalen lees... ...en veel met mensen spreek... ...zodat je ook tips kan geven... ...hoe kan je dat beter doen. Maar wat, en...
2: wat, zou, wat zouden veel ouders... ...dan beter uh, kunnen doen? Want, want uh, je hebt, jij maakt nu een mooi bruggetje... ...ook naar ouders... ...maar je bent, je bent ook coach geweest. Ja. Wat, um, wat moeten clubs dan beter doen... ...richting ouders? Want jij hebt veel ouders ook geïnterviewd. Ja. Wat is hun gemis geweest?
3: Hun gemis is uitleg. Wat doen jullie met mijn kind... Wat is voor jullie belangrijk? Wat gaan jullie ontwikkelen? Uh, wat kan ik daarin bijdragen? Wat is mijn rol? Uh, behalve taxichauffeur. Want dat vertellen alle clubs wel. Je bent taxichauffeur. Je mag teleurstellingen opvangen. En verder moet je zoveel mogelijk je mond houden. Dat horen heel veel ouders. topsportouders ook. Uh, terwijl ze zeggen, ja eigenlijk willen we aan de hand meegenomen worden... Wat gaan jullie doen met onze kinderen? Uh, wat voor beleid hebben jullie ten aanzien van wisselen, van ontwikkelen? Als je dat duidelijk durft uit te spreken en het begrip toont uh, voor dat er vragen zijn, maar dan moet je ook aangeven wanneer die vragen gesteld kunnen worden.
2: Denk, denk je dat, Harold, dat, uh, waarom gebeurt dit niet? Waarom zijn clubs daar? Uh, bang voor. Ik vind heel, heel, heel terecht wat, wat, wat Patrick zegt. Mm -hmm. Maar waarom zijn clubs daar nou zo bang voor? En, en we hebben het nu misschien ook wel op een, over topsportouders, maar dit geldt voor alle ouders.
0: Ja. Dat... Nou, jij stelt de vraag waarom zijn clubs er bang voor? in of of, nou, twijfel nou, ik denk dat het meer in bewustwording zit. Of bewustzijn van dat onderwerp. Want ik denk dat clubs daar best wel wat mee willen, maar ze zijn zich er niet van bewust hoe ze uh, die ouders erbij kunnen betrekken. En uh, hoe zij daar een win-win situatie van kunnen maken. Dus die cl clubs die zien misschien nu nog, wij bij SVC niet moet ik eerlijk zeggen, maar die, sommige clubs zien die ouders misschien nog als een sta in de weg. Zoals Patrick terecht zegt, uh, de beste taxichauffeurs en uh, prima voor het wassen van de kleding. Maar ik denk zelf ook uh, voor het ontwikkelen van die spelers als mens. Die ouders die uh, mogen wat mij betreft gewoon heel veel interesse tonen in die ontwikkeling. En daar hebben ze echt een hele cruciale rol in. Veel grotere rol dan die voetbalclubs. Wij zien die spelers... Nou, bij een amateurclub. Jij bij Sparta, denk ik, wat vaker met je jeugdspelers. Maar wij bij SWC, denk ik, een uurtje of zes, zeven in de week. Twee keer in de week trainen en een wedstrijdje. Dat zijn zeven uurtjes in de week. Ja, dat
3: is en volgens mij niet anders. Ik zou het fijn vinden... Als mij was geleerd dat, dat je themaavonden kunt organiseren voor ouders. Waarbij je vertelt van wat is je rol. Uh, dat je vertelt dat... Uh, ...ontwikkeling van een kind geen sprint is, maar dat het stap bij stap gaat. Uh, dat je na een wedstrijd niet meteen met kritiek moet komen... ...maar laat het kind zelf eens praten wat hij of zij belangrijk vinden binnen het voetbal. En als je echt wat wil zeggen, stel eerst een open vraag van... Vind je, ...vind je het goed dat we het nog even over de wedstrijd hebben? Uh, en zeg dan niet wat slecht is, maar vraag waarom een kind een bepaalde besluit heeft genomen... En laat hem zelf nadenken over antwoorden. In plaats dat je als ouder... En het probleem is, als ouder wil je het beste voor je kind. Uh, ik loop veel rond in de topsportorganisaties. Ik zie daar dat ouders heel nerveus zijn als hun kind spelen. Uh, ik heb meegemaakt dat een ouder aan het hyperventileren was als zijn kind aan de bal kwam. En ook afgelopen weekend zei een topsportouder tegen me van: "Ik maak me zo nerveus, want dan wordt hij gewisseld." En dan denk ik, heeft hij niet goed gespeeld? En ik ben zo blij dat jij er bent. Die zegt van, ja nou, daar zou wel een reden voor zijn. Uh, en later kwam dat kind met de mededeling dat hij met een jong elftal moest meedoen. Uh, dus toen kwam de rust weer. Maar uh, ouders willen het beste voor een kind. En dat moet je als club ook willen reguleren. Hoe ze daar aan toe bij kunnen dragen. En niet denken, dat weten die ouders wel. Ook dat moet je leren.
1: En Pilter, jij werd net al gezegd... je hebt heel lang bij Sparta... Een betaald voetbalclub... in de jeugdopleiding rondgelopen... ook op het veld. Je altijd het herkennen. Hè, de, de, de gespannen houding van, ja. van ouders. Hoe, hoe gingen jullie daarmee om? Uh,
2: nou, wij hebben hem gedraaid. Dus in, in plaats van het wegduwen... Uh, en dat, dat, dat zat wel echt in, een, in, een, in de profwereld... Uh, van een ouder is echt alleen taxichauffeur... komt op zaterdag als je je zorg hebt op zaterdag... mag je dat op zaterdag niet uiten... want dan gaan de spelers terug. Dus dan hou je ook je mond tegen de trainer. Dus je moet je voorstellen... je rijdt naar MVV... en uh, je zit twee uur in de auto heen... twee uur in de auto terug... en je zoon speelt niet. Dan mag je daar dus niks over vinden... op die zaterdag. Je mag eigenlijk sowieso niks vinden. Um, werd er veel gezegd. En wij hebben dat gedraaid... naar de deuren gaan open... Uh, vanaf minuut één... dat je zoon bij ons speelt... laten wij zien wat wij doen... Dus uh, ik was daar verantwoordelijk voor, in, voor de onderbouw. Uh, dus de, de deur was open. Uh, dat kost heel veel energie, want je bent continu dus aan het praten met ouders. Maar als je ervoor wegloopt, dan komen ze dus ook natuurlijk niet meer. Dus ik was bereikbaar. Ik stond op zaterdag met ouders ook te praten, ook in de kantine. En praten over de keuzes die we maakten. En wat een belangrijke was, een hele een leuke avond was dat, dat we over tactiek hebben gesproken. En dat ging dus tot de onder twaalf. Nou ja, wij zeiden, er is geen tactiek. Wij leren kinderen het spel: aanvallen, verdedigen, omschakelen. En daar zaten heel veel kritische vaders. En die hadden eigenlijk heel veel vragen, maar die stelden ze niet. Maar dat was ook, weer, ook, ook wel weer goed, want dan kan je altijd weer refereren. Je weet hoe we werken. Dit is onze filosofie. Wij, wij enthousiasmeren de kinderen. Je hoort, je hoort uh, we proberen vragen te stellen. Uh, en we gaan niet te veel in
1: op tactische zaken. Ja, dus. En je ziet ze als partner in, het, in het opleiden en ontwikkelen. Eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, uh, Harold. En ook uitleggen, uh, echt, wat je doet. Ja. Dat is ook de tip die net voorbij is. En doen jullie dat
2: ook, Harold? Dat, zit, dat, zit dat ook bij jullie al? In je, want jij, jij staat ook open. <laughs> hoe zie je dat? <laughs> nou ja, want jij geeft het aan: van, ik, ja. uh,
0: kom maar. Ja, nee, zeker. Maar hoe, hoe doe je dat? Nou, wij gaan het doen. Wij moeten dat nog, uh, nog verder uitwerken bij SVC 08. Maar ik denk dat het aller, allerbelangrijkste belangrijkste is, is dat je voorbeeldgedrag toont. Dus ik, het staat me ook enorm aan dat jij zegt van ik stond open, ik was bereikbaar voor die ouders. Dat probeer ik bij SVC ook te doen. Uh, kritiek, daar worden we sterker van. Ik ben wel heel erg nadrukkelijk of kritisch op hoe is de toon van de ouders. En als die toon uh, niet goed is, ja, dan zal ik dat ook reflecteren. En dan geef ik wat meer gewicht aan het gesprekje... door ze even in de bestuurskamer uit te nodigen... met iemand van het bestuur erbij. En dan gaan we alsnog over de inhoud praten. Maar je kan pas over de inhoud praten als de relatie goed is. En uh, nou, ik, ik merk dat dat werkt.
1: En, en uh, zou je dan... Hè, want een betaald voetbalclub... misschien iets minder kinderen dan bij een gemiddelde amateurclub... Zou je dan willen dat ouders naar jou als hoofdopleiding toestappen of naar de trainer, of is dat situatieafhankelijk?
0: Uh, ja, situatieafhankelijk. Het liefst vind ik uh, eerst met de trainer en uh, er samen uitkomen. Waarbij dan ook nog eens uh, wij bij SWC een onderscheid maken wat het onderwerp is. Want het gaat het over voetbal inhoudelijk? Hè? Aanvallen verdedigen, omschakelen, dan is de trainer het aanspreekpunt. Maar anders hebben wij nog een lijncoördinator voor zeg maar, uh, het sociale loket. Een kind voelt zich niet happy, het kind is gepest. Dan hebben wij lijncoördinatoren bij uh, SPC 08. Die gaan dan het gesprek aan. En we hebben uiteraard ook een vertrouwenspersoon.
2: En ik denk ook dat het belangrijk is dat je de trainers meeneemt in die visie. Dus als, als uh, HO kan je, uh, of als coördinator kan je heel erg de, uh, openstaan voor, voor ouders. Maar als die trainers daar niet in meegaan, dan ben jij degene die het oplost. En uiteindelijk moet die trainer natuurlijk gewoon ook zelf leren. Dus die moet je dat ook, die moet, die moet ook uh, uh, de trainers dit, dit leren... En ze daar ook uiteindelijk op selecteren dat dit de visie is. En als je een hele harde visie hebt, en ouders buiten de deur... ...ja, dan ga je ook die trainers aanstellen.
3: Dus... En ja. als ik nog mag aansluiten, ik denk dat het ook belangrijk is... ...dat je een veilige omgeving creëert voor die ouders... ...om te komen met waar ze mee zitten. Uh, omdat het een drempel kan zijn, Ja, als ik wat zeg... ...wat betekent ja. dat voor mijn zoon of mijn dochter de speeltijd? Uh, en... Ik zou altijd pleiten voor een open structuur. Omdat je beter met mensen kunt praten. Dan dat mensen over je gaan praten. Omdat je dan een hele verkeerde sfeer in een ploeg krijgt. En misschien wel in een vereniging.
1: Uh, dus met open structuur bedoel je dat mensen... Eigenlijk wat net zegt, de deur staat open. En je kan het gesprek precies.
3: voeren. En soms hebben ouders ook helemaal niet door wat hun rol is naar hun kind. Ik heb met DCG meegemaakt. Ik merkte opeens dat het kind na elke voetbalactie naar de tribune keek. Ja. Dus ik zei, ik merk dat je constant naar de tribune kijkt. Wat is daar? Nou, ik kijk helemaal nooit naar de tribune. Nou, daar zaten zijn ouders. Hij was constant goedkeuring aan het vragen van zijn voetbalgedrag. En ik heb hem uitgelegd dat wij heel happy met hem zijn. En achteraf denk ik, heel goed dat ik dat gesprek met hem heb gehad. Maar eigenlijk had ik ook dat gesprek met Moeten vragen aan hem. Van, vind je het goed als we met z'n drieën ook nog met je ouders gaan zitten? En aangeven uh, wat ik zie? En of zij misschien een idee hebben hoe het komt dat die zoon constant uh, kijkt of ouders zijn ouders blij zijn.
1: Ik wil nou eigenlijk nog wel een vraag stellen, want we hebben het nu al heel erg over oplossingsrichting. Hè, van hoe ga je met die ouders om, nou, betrekken, informeren. Um, maar we zitten hier ook omdat we denk ik met elkaar constateren dat nou, die ouders willen het allerbeste voor hun kinderen. Ik denk dat we dat allemaal meteen herkennen. Ja. Dat wil elke ouder. Maar dat uitzicht soms ook in ja, zorgelijk of problematisch gedrag. Maar wat zien we dan precies? Wat is dan het probleem waar we nu
0: een, een oplossing voor aan het vinden zijn?
2: Denk uh, jij de eerste?
0: Ja, nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen... ...dit gedrag wat we nu bespreken en benoemen... ...is bij SBC geen punt van zorg. Het staat ook niet hoog op okay. de prioriteitenlijst. We zijn een club uit uh, Wassenaar. We hebben uh, uit alle uh, rangen en standen vanuit de maatschappij... ...hebben we mensen uh, binnen SBC. En je hebt bij elke vereniging heb je een paar lawaai-makende bomen... ...die uh, van alles <laughs> roepen. Wat mooi gezegd. Ja, dankjewel. En, en mijn... Missie is eigenlijk om, het, om de aandacht uit te laten gaan naar het hele bos wat in stilte groeit. En dat, dat benoem ik ook. Dat zeg ik ook tegen de trainer. Zeggen ouders het gaat goed hier. Het gaat goed. Zolang uh, we allemaal maar dezelfde kant op trekken met alle commissieleden. Maar hoe we, doe je dat dan?
2: Want dat, dit is
0: niet zomaar. Voorbeeldgedrag. Ik denk is dat, voorbeeldgedrag. Ja? Is, dat, ja. is dat het enige? Uh, nee het is niet het enige. Hoe lang en, zit jij en, daar en, nu al? Vijf jaar. Maar ik kon jou net iets zeggen uh, wat mij ook enorm triggerde. En dat was eigenlijk dat je zei van ja, de, de club zou daar de trainers ook uh, moeten laten weten hoe de club erin ja. staat. Ik denk, wow, daar heb ik dus nog wat uh, uh, werk te doen. Want wat ik nu allemaal vertel, dat er zit in Harold Tjade. <laughs> en eigenlijk de volgende stap die ik moet maken is dat de... Is de, de ja, wat trainers meenemen. Wat, ja, en waar staat de club voor? Wat is de missie? Wat is de visie van de club? Hoe willen wij met elkaar omgaan? Uh, dus dan kom je wel op een stukje beleid. Maar ik moet je wel ook eerlijk zeggen, mijn manier van werken, ook bij andere clubjes waar ik hiervoor heb gewerkt, is uh, beleid vind ik iets dat, dat kan je wel op papier zetten en van boven de organisatie in uh, dumpen. En dan maar hopen dat uh, door jouw overtuigingen mensen dat gedrag van, gaan uitvoeren. Uh, maar ik heb gemerkt dat het andersom veel beter werkt. Je gaat, je, ja, je gaat voorbeeldgedrag uitstralen. Ja. Dan ga je ambassadeurs zoeken in je vereniging die het met jou eens zijn. Want die weet je inmiddels wel te vinden op uh, bepaalde onderwerpen. Dan ga je zorgen dat die ambassadeurs in die vereniging... een beetje mijn verhaal uh, als een olievlekje door die vereniging. En dat je het uiteindelijk op papier zet en dan beleid noemt in hoofdletters. Ja, dat, dat is goed. En dan heb je het ook geborgd. Dan kan je het bewaken daarna. Dan kan je er nazorg op... Uh, Jij maar zegt maar, eigenlijk het is veel belangrijker dat het in de
1: praktijk doorleefd wordt of ervaren of... Hè, uh,
0: ja, kijk, de, gehandeld de, de, wordt. Ja, ja, het kabinet kan heel veel... coronamaatregelen <laughs> bedenken... en op papier <laughs> zetten. Op elke website staan ze. Maar als we geen anderhalve meter afstand houden... en geen mondkapjes omdoen... Ja.
2: Wat hebben we dan ja Nick, mag ik een vraag aan jou stellen? Jij hebt veel clubs gezien.
1: En je hebt veel clubs doorgelicht.
2: Kom jij dit thema tegen?
1: Jazeker. Vooral ook dat, dat... veel clubs worstelen met hoe we ermee om te gaan. Ik denk... Uh, het antwoord wat jij net gaf, Harold, dat daar moest ik ook wel gelijk aan denken. Dat je als club, denk ik, geneigd bent om dan beleid te maken op een paar ouders die het hardst roepen. Maar de vraag is of dat de grootste ja. groep is en of je daar dan uh, vanuit moet gaan. Nou, dat, dat denk ik niet. Dat was eigenlijk ook onze boodschap bij al die clubs die met dit thema worstelen. Nou, volgens mij die groep die juist betrokken wil zijn en die wil weten wat er gebeurt binnen zo'n club en die ja, die hun kind willen steunen, maar niet zo goed weten hoe en wat ze dan het beste kunnen doen. Ja, die willen meegenomen worden. Dat was wel ja, wat, wat ik eigenlijk leer. Maar de meeste clubs maken beleid op die ouder die het hardste schreeuwt, het meeste klaagt en eigenlijk met die vervelende, nou, vervelende maar niet constructieve houding eigenlijk naar de club
0: toestapt. Is dat dat? Eens, ja, helemaal mee eens. Ik onderschrijf het volledig, maar ik zou ook wel even een ander onderwerpje aan willen snijden in deze podcast. Want dat is wel een punt van, uh, van zorg. We hebben het de hele tijd over de uh, relatie ouder en kind en de club die daarbij betrokken is. En uh, wat ik zie is dat het gedrag van ouder naar scheidsrechter voor verbetering vatbaar is. In de wil om te winnen zie ik zoveel ouders kritiek geven op die scheidsrechter... We hebben ook eerder in deze podcast benoemd dat elke ouder het beste wil voor zijn kind. En uh, terecht, dat willen we allemaal. Als je aan een ouder vraagt van wil je dat jouw kind zijn emotie onder controle houdt, zegt hij natuurlijk ja. Wil je dat een kind regels accepteert, zegt elke ouder ja. Elke zaterdag hebben wij een enorm mooie proefsituatie met die man in het zwart. En laten we dan daar als ouder voorbeeldgedrag tonen. En
2: ik, ik, ik denk wat er mooi is dat je, dat je uh, wat jij nu ook zegt, uh, en ook wat Nick zei over de, uh, het beleid maken op wat je niet wil, maar als je hem omdraait, Juist. en dit, 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 daar geloof ik heel erg in, is dat je de verwachting uitspreekt, of wat nu voor mij in het onderwijs is of bij Sparta, dat je uitspreekt wat je van de ouders verwacht in goed gedrag. Dus als wij normaal met elkaar leren te communiceren, dan verwachten wij dit dus ook van naar die scheidsrechter toe. Juist. En dat zijn eigenlijk gewoon de kernwaarden over hoe je met elkaar omgaat.
3: Uh, ja. ik, ik, als ik even mag, ja hoor, je mag zeker. toevoegen. Ik was een keer bij een amateurclub in Amsterdam en die had een heel groot doek gemaakt... ...waarin de ouders bedankt werden om wat ze allemaal wel deden. Ja. En ik zei tegen mijn trainer zo, dat is mooi dat ze dat hebben gedaan. En die zei van, ja maar is het toch logisch, dat weten we toch? Ik zeg, ja maar het is toch mooi dat je het uitdraagt? Nou, hoezo? Nou, ze weten toch dat ze belangrijk voor ons zijn. Terwijl ik denk dat het heel goed is inderdaad om ook te laten zien het gedrag wat je wel wil. Want als ik door een bocht ga met 90 km per uur, dan vind ik het leuk eigenlijk dat dat lichtje gaat branden. U rijdt te hard. Maar als het een glimlach is omdat ik op de juiste snelheid heb, dan doe ik mijn best om die glimlach te scoren. Ja, mooi gezegd.
2: Ja. Ja, We zijn langs uh, de velden gegaan. Wij kwamen bij FC uh, Deurne, SV Deurne en wij hebben daar een uh, kind uit de onderbouw uh, geïnterviewd en wij vroegen als eerste, wat, um, ja, waar word je blij van als wat je ouder langs de lijn doet of wat moet een ouder doen? Ik vind het fijn als ouders langs de lijn me coachen om het beter te maken, maar ze moeten er zelf ook wel wat van snappen. En um, als mensen langs de lijn me aanmoedigen, dan, daar word ik ook altijd blij van. Dat vind ik ook wel fijn, um, omdat ik dan het gevoel heb dat het goed gaat. Dus, absoluut coachen, maar wel positief. En als vader moet je er ook wel een beetje verstand van hebben, Harold.
0: Nou ja, dat vraag ik me dan af. <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat sowieso veel vaders er verstand van hebben. Heel Zo goed. niet dan toch. Ze zijn niet gediplomeerd, maar ze hebben wel heel veel verstand van dat 17 sowieso. miljoen bondscoaches. 17 miljoen bondscoaches, maar ik, ik, hij heeft wel een punt, dat jongetje, want waar hij eigenlijk om vraagt is ondersteuning.
2: Mooi, ja. En welke dan, denk je?
0: Nou, die, die aanmoediging, die uh, vindt hij wel heel erg belangrijk. Dat is wat hij zegt net. En uh, dat moet vooral zo blijven. Ik denk dat sowieso dat jongetje, uh, om zijn uh, de behoefte van... Denk ik elke jeugdspeler is sowieso een leuke relatie te hebben met zijn trainer en met zijn, uh, met zijn medespelers. Daarnaast wil hij denk ik uh, beter leren voetballen. Dus hij heeft ondersteuning nodig van die, van die coach. Maar ik denk ook uh, dat elk kind wel op zoek is naar een bepaalde autonomie, uh, zelfstandigheid. Hij wil laten zien aan iedereen wat hij al goed kan.
2: Ja, daar hebben, wij, daar hebben we ook een, uh, pod, een podcast van opgenomen. Okay. Maar daar zit ook weer die rol van uh, de ouder toch in. Want een ja, ouder moet, en ja, daar kom je wel op het vlak van, uh, van de ouder... Maar die moet ook dat kind uh, autonoom laten handelen. Ja. En hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Nou,
0: ik... ik als... Of hoe, hoe, hoe laat jou, jij dat je trainers doen? Nou, ik denk dat ik wel een mooi voorbeeld heb... hoe ik uh, dat met mijn eigen zoontje heb gedaan. Toen hij nog wat kleiner was. Hij is nu 12, speelt in de JO13 bij ons. Maar vroeger, als we, toen hij een jaar of 7, 8 was... en we gingen van, uh, naar huis van de training... dan reden we langs die, uh, langs die weg... Uh, en dan zagen we stoplichten staan. Dan zei ik, hé, hey, uh, groen, oranje en rood... Als we nou eens hebben over jouw training van de net, wat vond je nou het allerleukste? Dat is, dat is groen. En wat vond je minder leuk? Dat is oranje. En wat vind je nou rood? Wat vond je nou rood? En dat is eigenlijk alleen maar om hem aan het praten te krijgen. Zodat ik weet wat gaat daar in dat jongetje om. En dat is denk ik een hele leuke manier om je kind uh, beter te leren kennen. En ja, je zal versteld, ik kan me niet meer herinneren wat de antwoorden waren, maar ik was echt verrast. Omdat wij toch als ouders vaak al uh, aannames hebben. We projecteren op hoe we zelf uh, geconditioneerd zijn. Nou, Zo'n kind die kijkt er dus blijkbaar heel anders naar. <laughs> die vond, oh, <laughs> ja, en dat, dat heeft ja. mij echt wel heel veel geleerd. En dat uh, ja, probeer je dan nu weer door te geven aan andere trainers.
2: Herken ja, jij dit, Patrick, in, in gesprek op de terugweg? En dan de positiviteit, wat, wat deze ja. speler ook zegt?
3: Ik herken heel erg een gesprek met mijn zoon. Die op een gegeven moment zei van ik wil in de selectie spelen... En ik zei, waarom wil je dan in de selectie spelen? Ja, dat vind ik leuk. Ik zeg maar, wil je er hard voor werken? Want ik zie wat ik zie. Ik zie soms ben je heel hard aan het werken en dool je iemand. En de volgende wedstrijden ben je eigenlijk helemaal niet zo je best aan het doen. Toen zei hij, uh, ik ben heel goed als ik mezelf boos kan maken. Maar ik wil me niet elke keer boos maken. Dus eigenlijk is selectie toch niks voor mij. <lacht> Laat mij maar recreatief voetballen. <lacht> uh, en nog even terugkomend op wat het kind zei. Uh, Danielle van de Klein-Driesen... sportspsycholoog, die heeft onderzoek gedaan... wat kinderen graag langs de lijn... willen zien. En het, daar kwamen drie... key points uit. Dat geef vertrouwen aan je kind. Uh, geef positieve aandacht. En dan... positieve aandacht op het proces. Uh, dus niet op winnen... verliezen, maar wat heb je hard gewerkt. Ik zag dat je... een goede tackle had. Uh, en... Zorg ervoor dat je niet meteen na een wedstrijd gaat vertellen wat het kind anders had moeten doen. Ja,
2: wat ik mooi vond aan jou, die je net uh, zei, uh, en die hebben wij die, die, die vroeg, zeiden we ook tegen de ouders altijd. Stel de vraag of je een vraag mag stellen over de wedstrijd. Als het ja. antwoord nee is, dan rij je terug ja. zonder dat je over die wedstrijd begint. En ja. dan gaat het kind, als het goed is, als, het, als de relatie met jou goed is, gaat die vanzelf praten. Maar ja... Vooral wij als volwassenen gaan zelf praten over de wedstrijd en dan verklap je eigenlijk alles al.
3: Ja, als gastouder zeg ik altijd maar één ding voor de wedstrijd. Veel plezier. En na de wedstrijd zie ik dat kind heel vaak niet. En pas daarna ga ik vragen van wil je het nog over de wedstrijd hebben, ja of nee. En maximaal drie punten. En ik ga het niet hebben over wat hij goed of slecht deed. Ik heb het alleen maar over welke keuzes heb je gemaakt, waarom heb je... Dat gedaan. Uh, uh, wat had je anders kunnen doen?
2: Hé, hey, en nou hebben we heel positief, uh, even een heel positief fragment uh, gehoord. Wat denk je dat dezezelfde speler gaat zeggen, Nick? Kijk ik even aan jou. Als het vraagt om, wat moet een ouder ja,
1: niet doen? Oeh. Ja, dan kun je zo'n lijstje opnoemen. Ik denk, uh, commentaar geven op de scheidsrechter. Om even aan te haken op het punt van, uh, ja. van Harold. Um, voetbalinhoudelijk coach coachje. Ja, denk ik ook. En helemaal niet meerennen met, uh, met jou als speler. een <laughs> <Ja. laughs> heel bijzonder voorbeeld. Nou, ik denk dat we dan al twee belangrijke punten okay, te nou, pakken hebben. Laten we luisteren naar de spelen van FC Deurne. Ik vind het
2: vervelend als ouders langs de lijn zich bemoeien... met de manier waarop ik of mijn team spelen. Bijvoorbeeld als de trainer zegt dat ik nummer 6 moet dekken... Maar de mensen langs de lijn zeggen dat ik acht moet dekken. En dan, ja, dan,
3: ja, dan raak ik frustreerd.
2: Dit is ook wel een hele herkenbare die wij uh, in de onderbouw, dus bij Sparta, uh, ook hebben geïntegreerd. En dat, heb ik, dat zou ik bij elke vereniging doen. Stoppen met uh, posities al in de onderbouw. Waardoor je dit soort dingen ook niet, niet krijgt. Dus dat je zes en acht... Uh, ...en de verschillende boodschappen... ...houd het nou zo simpel mogelijk... ...en neem de ouders daarin, Patrick... ...neem ze mee... ...waardoor je dit soort dingen ook niet krijgt. Want je komt dan niet in, in, in dit gesprek... ...met een kind die krijgt het ook moeilijk volgens mij... ...als zijn vader zegt links... ...maar die trainer die zegt niks... ...maar die heeft in de training misschien wel rechts gezegd.
0: Nou, ik denk dat teleurstellingen... sowieso uh, ontstaan uit, uh, uit verwachtingen... ...en ik denk dat voor elke trainer goed zou zijn, welke leeftijdsklasse hij ook traint om aan het begin van het seizoen even die ouders bij elkaar te roepen, om die afspraken met elkaar te maken. En verwachtingen
1: uit te spreken. En verwachtingen naar
0: elkaar ja, ja. uit te spreken. Ik denk dat dat al een heel uh, belangrijk is. Nou, we hebben het al eerder gehad uh, over de vaders. Die hebben toch ook heel veel verstand uh, van voetbal. Wat ik wel eens deed uh, toen ik nog trainer was, was uh, een dubbele wedstrijdbespreking ik zie jullie kijken van, waar hebben, wij, waar hebben wij het nou weer over? Nou, die mag je uitleggen. Ja, dat ga ik uitleggen. Ik deed dan de wedstrijdopschrijving voor de spelers. En die gingen dan naar buiten. En die gingen ze ah, in de kleedkamer. Super. En dan haalde ik de ouders naar binnen. En dan zei ik, oh, van, echt? Nou, vandaag hebben we dit besproken met de spelers. Maar die kregen dan de, de ouderversie. Die was wat minder gedetailleerd in hoofdlijnen. Maar die ouders, die uh, betrek je daardoor wel bij de tactiek. Fantastisch. En dan Heel zeg je gaaf. tegen die ouders van, nou, en wat jullie vandaag mogen doen is aanmoedigen en aanmoedigen en... aanmoedigen. <laughs> Want dan zijn mooi. jullie de twaalfde man... en dan ben je hartstikke waardevol voor het team. Prachtig voorbeeld. Heel mooi voorbeeld. En Merk je dan nog
1: verschil tussen... je noemt net heel bewust ook vaders... Uh, vaders en moeders en een betrokkenheid. Eh, misschien dat ik in, mm -hmm. in er geen stereotype aan vast moet. Nee, ja, dat
0: is helemaal, daar heb je wel een punt. Daar moet je heel voorzichtig, uh, voorzichtig mee zijn. Maar ik vind dat uh, moeders een hele belangrijke rol kunnen spelen... in, in de begeleiding bij teams als uh, leider of leidstar dan. Hè. Want die kijken toch anders, ja? merk ik. Vaders die uh, zijn over het algemeen wat resultaatgerichtheid, zonder te willen generaliseren. Kijken toch naar de inhoud en hoe we die drie puntjes kunnen binnenhengelen. <lacht> en die moeder, die kijken toch van... Uh, Joepie, je hebt het koud. <lacht> misschien, misschien moeten we hem even aangeven dat hij wat harder moet rennen. Dan wordt hij vanzelf warm. Nou, dus ja. ik denk dat daar wel uh, een rol in nou, weggelegd is weggelegd voor die moeders.
2: Ja, en ik, en ik denk dat, uh, dat dat ook... Goed is om die ook als club te betrekken. Wij, uh, ik geloof bijvoorbeeld heel erg in een oude commissie. Dus uh, om de oude betrokkenheid te verhogen. Dat je van elk team ook een, een ouder hebt die samenkomt om de zoveel tijd. En praat ook over thema's die in de club leven. En dan niet praten over, uh, ja, over praktische zaken, maar echt ook over die betrokkenheid. En over uh, zaken waar ze mee worstelen. Uh, en wat er speelt binnen het team als er gaat om pesten of, uh,
1: of, wat, of dat soort zaken. Eens. Ja. Uh, en volgens mij heel terecht wat je zegt, we moeten niet generaliseren. Maar ik denk dat we hier ook met elkaar constateren dat en het amateur en betaald voetbal bovenal mannen betrokken zijn. En ja, dat, dat we echt wel veel meer vrouwen uh, überhaupt in het voetbal, of nou leider, maar trainer, coach, in welke rol dan ook. Dat dat ook iets gaat doen met de dynamiek.
0: Uh, ja, daarom is het ook heel leuk bij SPC 08 dat we heel veel meidenteams hebben. Ja. En die, die worden dan getraind ook door uh, meiden van het, uh, van het damesteam van de SBC 08. En dat geeft echt wel een hele leuke dynamiek hoor in zo'n vereniging.
2: Leuk. Wat ik, wat ik mij ook wel uh, aan leuke vind, is dat uh, sommige vaders die staan serieus elke training en elke zaterdag staan ze langs de kant. Want ze vinden het leuk om hun zoon zi te zien voetballen of zijn dochter. Ja. En dat is, denk ik, dat is denk ik goed. Maar is het uh, soms ook goed om weg te stappen? Dus... Laat nou de training van het kind of de wedstrijd, kom ik hier niet... en zeg ook gewoon dat je niet komt en praat daarna over de wedstrijd. Wat heeft het kind dan in het stoplicht meegemaakt zonder dat jij het zelf hebt gezien?
0: Ja, weet ik eigenlijk niet of dat, uh, of dat handig is. Ik, nee, ik, ik heb daar niet direct een, uh, een beeld bij. Ik vind die ouder moet gewoon, of moet, ja, moet helemaal niks... maar het zou fijn zijn voor het kind als die er altijd is... die ouder oprechte interesse toont de uh, inspanning benadrukt en niet het resultaat. Eens, eens. En dat hij het spel aan de spelers laat.
3: En ik maar moet er... je er
2: altijd zijn?
0: Nou, je hoeft
3: er niet altijd te zijn, want het gezin bestaat uit meer kinderen. Alleen ik denk dat je dat ook moet uitleggen van... Uh, ik ben vandaag niet bij jouw wedstrijd, ik ben bij iemand anders een wedstrijd. Tuurlijk hoef je er niet altijd te zijn, want uh, laat het kind zelf zijn ding doen. Uh, maar misschien vindt je kind het wel hartstikke fijn dat je meekomt en dat papa en mama meekomen vraag gewoon aan het kind van, vind je het fijn als we komen, ja of nee uh, niet, ook oh, oké okay. maar dat hangt ook een beetje af uh, of je zeker weet dat het kind niet sociaal gewenstelijke antwoorden geeft ja. uh, ik weet van mijn kinderen dat ze daar straight op zouden kunnen antwoorden omdat zij zitten aan het stuur dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gezegd Jij bepaalt jouw weg en ik ben er samen met mijn vrouw om te zorgen dat je die weg zo makkelijk mogelijk af kan leggen. En dat je aan mijn vragen kan stellen van wat kan ik beter en anders doen. Ja. Maar ik ga niet constant jou duwen.
1: Een vraag uh, ook aan jullie en misschien specifiek aan jou Pjotten. Je hebt, ja, je hebt gezegd uh, dat jullie bij Sparta dit uh, hè, van ouderbeleid een speerpunt gemaakt hebben. Stel nou dat het de club echt lukt... Hè, om die ouder echt deelgenoot te maken... van de ontwikkeling en opleiding van die kinderen. Wat levert dat dan op?
2: Uh, ik denk op korte termijn... dat, dat iedereen ook wel uh, het prettig vindt op de club. Dus dat, er geen, uh, dat die sfeer ook gewoon goed is... en dat het fijn uh, komen is voor de ouders. En, en dat het kind daarin ook... Ze uh, ja, voelen ouders, zich welkom. Ze voelen zich welkom. En ze voelen zich denk ik gehoord... En ik denk op de lange termijn dat, dat kinderen ook heel erg voelen dat ze aan alle kanten dus gewaardeerd worden. Vanuit de club die daar een beleid op heeft en vanuit de ouders die ook dat kind centraal stellen binnen die vereniging. En dat je dan met z'n drieën... Dit
1: sluit eigenlijk aan op, op jouw intro, dat ja. kinderen ja. gezien
2: worden. Ja, ik
0: zit ook echt wel heftig met ja te knikken en ik, op alles wat Piltre zegt. Want...
2: Nou, <laughs> ja, we hebben, en, en, en ik denk ook wel uh, voor jou, uh, Harold, wat, 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 um, wat, wat wordt jouw eerste stap dan straks? Omdat jullie nog echt uh,
0: handen en voeten moet krijgen. Uh -huh. Nou, kijk, in het informele ben ik eigenlijk al bezig. Door dat voorbeeldgedrag te tonen en continu tegen de mensen te zeggen bij SWC dat het goed gaat. Uh, formeel ja, zou ik wel wat uh, meer op papier kunnen zetten. Het proces ook echt uh, daadwerkelijk uit kunnen. Dus het implementeren daarvan, dat zou wel wat formeler kunnen. Ja. Dat, dat doe ik nu nog niet, maar dat ga ik wel doen dadelijk.
2: En krijg je, want ik denk in jouw enthousiasme, zoals we je nu hier zien zitten, ja. krijg je de trainers ook mee. Kan, dat, kan je dat nog meer bewust... Ook bij hun Ja,
0: Jazeker, want ik kan de trainers daarin nog een heleboel uh, tips geven. Hoe zij dan die betrokkenheid kunnen vergroten. Nou, bijvoorbeeld door een dubbele wedstrijdbespreking. Uh, <laughs> of door aan het begin van het seizoen even alle ouders bij elkaar te roepen. Maar ze kunnen ook uh, periodiek een bulletinnetje maken. De digitale mogelijkheden zijn op dit moment zo omvangrijk. Dus ze kunnen ook door de week eventjes een bulletin maken in een powerpointje. Met uh, hoe het team uh, ervoor staat. Wat Mooi. de speerpunten zijn uh, van dat kwartaal. Ik kan me voorstellen dat jullie dat bij Sparta misschien ook wel ja, hadden. Dat ook, ja. ja, dus
2: wij we hadden wel een nieuwsbrief die we elke week stuurden met ja. allemaal informatie, praktisch en maar ook inhoudelijk. Ja. Um, ik wil jullie hiervoor danken, want de tijd gaat zo snel. Um, Nick, jij wilde net al een beetje beginnen met je samenvatting. Uh, ik denk dat we vanuit de ouderkant met Patrick en de clubkant uh, van Harold dat we dat we best wel wat raar, wat, wat wel heel veel hebben geraakt. Het begint wel met uh, beleid of een HO die dit als speerpunt heeft en die dus ook de ouders daarin betrekt. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Uh, belangrijk is wel dat, uh, dat het ook uh, toch wel geborgen wordt. Dat geef jij ook aan, Harold. Uh, want anders dan, als jij straks wegvalt, wie neemt het dan over en wat voor een beleid zit er dan nog uh, achter? Dus die club moet zich daar ook wel hard voor maken. En ja, voor, voor ons vier is denk ik
3: heel duidelijk dat we. De, de poort openen uh, voor ouders. Ik wil nog één ding toevoegen. Als, ik denk dat we uh, daarvan vanaf moeten als ouder... dat je wil dat je kind geen fouten maakt. Ik denk dat we moeten stimuleren... dat je kind af en toe valt en zelf ervaart... dat het fout is gegaan... en dat hij het volgende keer anders moet doen. En misschien moeten we dat wel tegen ouders zeggen... Hoe meer je schreeuwt aan de kant, dat voorkomt dat je kind fouten maakt. Maar juist door fouten maken, leert je kind veel meer dan dat je constant probeert fouten te ja, vervormen.
2: Maar dat, ook dit is natuurlijk ook weer dat we dit met elkaar uh, moeten blijven zeggen. En dat het ja. dus niet gaat op de korte termijn dat je, dat je een wedstrijd wint, maar dat je dus ook fouten blijft maken. Ja. Nou,
1: Eén les die hier nog wel uithalen. We erkennen dat hè, alle ouders het beste willen voor hun kinderen. En wat dat dan is, voor de een is dat, uh, die ouder is heel erg bezig met nog, uh, dat mijn kind betaald voetbal had, maar voor sommige ouders is het ook oprecht dat kinderen plezier hebben of Absoluut. gezien worden. Maar ja, we willen ook bij die ouders die, de meeste ouders zijn zich denk ik ook niet bewust van het effect van hun gedrag op dat van hun kind. En wat ik wel geleerd heb hieruit, de meest effectieve manier om ouders te spiegelen op hun eigen gedrag, is kinderen aan het woord laten. Dus ik vond die fragmenten die voorbij kwamen. Ja. Ja, die vond ik prachtig. Moet je je voorstellen dat je dat van je eigen kind hoort. Nou, volgens mij is er niks confronterenders dan dat. Is dat jouw tip voor vandaag? Ja, luister naar je kind. Ja, ja ga in gesprek met je eigen kind als je dan
0: sportouder of voetbalouder bent. Heb jij nog een tip, Adolf? Uh, nou, naar trainers toe, denk ik. Ten eerste voorbeeldgedrag, want ik zie toch ook wel veel trainers die graag willen winnen. En ik denk dat je als trainer echt van harte moet meegenieten bij een gewonnen potje. Maar dat je niet tijdens de wedstrijd moet laten meevoeren daarin. Nee. Want uiteindelijk is jouw eerste taak om die spelers
3: beter te leren voetballen.
2: Heb jij nog een mooie tip? Uh,
3: Reflecteer tip. op je eigen gedrag. En als je dat moeilijk vindt, vraag eens aan een ander hoe hij jouw gedrag ervaart aan de lang langste kant. Want je kan er alleen maar voor groeien als ouder. Mooi.
2: Um, ja, ik heb een boek. Uh, en dat is een boek uh, vanuit het, uh, voor het onderwijs... Uh, Met plezier naar school, uitroepteken. De onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen. En dan lijkt het succes of dat dan weer presteren is. Maar dat, dat is, wat is dan het succes? Uh, het is van Noelle Pammeijer. Uh, en het boek is geschreven voor ouders. Maar ook voor de leraar of de schooldirecteur. Uh, en deze heb ik gelezen natuurlijk. En het is prachtig mooi uh, weer terug te halen naar het voetbal. Van, uh, ja, wat, wordt dan, wat is dan de visie van, uh, van, van, de, van de club? En hoe neem je ouders daarin mee? En wat is de rol van ouders uh, richting die club? Zeer interessant. Dankjewel voor jullie uh, komst naar de studio. Graag ah, ja, gedaan. Ah, Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Jeugd heeft de Toekomst. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem jij mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou jij totaal anders doen? En hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je misschien nog vragen of opmerkingen? We zijn bij de KVB altijd op zoek naar nieuwe inzichten of thema's die spelen rond jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling.knvb.nl